0: uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au kosacrta creation. Branka, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
1: E, dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima iz e, vjetrovitog splita. Danas, evo, vi se tamo kupate, a ja sam, evo, kako vidite, malo se i deblje obukla. Krasan je dan, ali puše bura.
0: Branka, moglo bi se reći da ste vi život posvetili Hrvatima u iseljeništvu. Napisali ste i objavili brojne knjige na tu temu. Između ostalih imali ste priliku proučavati među brojnim drugim i Hrvatske iseljenike u Australiji. Na koji način su oni ostavili trag u svijetu kao pojedinci, ali kao zajednica? Naravno, Pitanje se možda čini preširokim, no vodeći se s poznajama do kojih ste došli u svojem bogatom književnom opusu, što smatrate važnim istaknuti?
1: Zapravo jedan podatak koji je za vas zanimljiv. Moja prva knjiga koju sam nikad objavila zvala se Susred svjetova Hrvatska Australija i objavljena je 2004. godine, znači evo, pretočno 20 godina. U tih 20 godina objavila sam ukupno 17 knjiga, sada pišem 18-u, ne znam da li će ona izaći baš ove godine, nadam se da hoće. Eto tako, ja sam počela skromno. Počela sam iz neke vlastite znatiželje. Naime, listala sam stare splitske novine, novine koje su izlazile od kraja 19. stoljeća. I, i kad vi uđete u taj neki davni daleki svijet, više ne možete iz njega izaći. To, to vas jednostavno obuzme i okupira. Ta moja knjiga vezana za Australiju bila je zapravo niz članaka koji su od 1891. pa do drugog svjetskog rata izlazili u Splitskim novinama. Prvo je to bio Pučki list koji je eh, baš počeo izlaziti 1891 a već nakon dvije godine imali su 300 pretplatnika na Novom Zelandu, 600 pretplatnika u Sjevernoj Americi. Za Australiju ne znam jer urednik je to jedan put objavio, tako da broj nema. Međutim, sad te novine su putovale koto zna koliko mjeseci do svog odredišta. Drugo, moramo znati da jedan veliki dio i tih naših iseljenika učen je bio pismen. Međutim, Vidimo kolika je bila važnost te komunikacije, koliko je bilo bitno dotaknuti nešto što je došlo iz rodnog kraja. Čujte, mnogima ni žene nisu bile pismene. Ko to zna, ko je slao neke vijesti, vijesti su se slale ako je neko umro po svojoj prilici, valjda je onda župnik napisao neko pismo, ali općenito i ljudi su se gubili. Puno puta sam ja u pučkom listu naišla na, na malu objavu, kao rodbina pita je li netko čuo za toga i toga koji je pred sedam godina otišao na neku stranu svijeta, pa neki čak i pred deset godina. Znate, ljudi bi negdje poginuli, nestali. Ko je mogao javiti? E sad, ti članci koji su objavljivani u putskom listu koji je izlazio do prvog svjetskog rata, bili su uglavnom pisma koja su i slali Juriju Kapiću u redniku. On ih je objavljivao u svakom drugom broju. Meni su oni zapravo e, ono, dokumenti, totalno autentični dokumenti toga vremena. Nije niko prepisivao, nije niko e, to objašnjavao. Oni su pisali, evo, ne znam, pokopali smo toga i toga, skupili smo pare za njegov sprovod, novce su dali određene osobe imenom i prezimenom, što je meni isto bio... Jako važan podatak jer vi iz toga možete iščitati odakle su bili ti ljudi. Pa onda dobijete neku sliku te kolonije Hrvatske na nekom određenom mjestu. Pučki list je prestao izlaziti početkom prvog svjetskog rata. Taj prvi svjetski rat je sve poremetio. za prvog svjetskog rata se sad već kompletna situacija promijenila politička. Mi više nismo živjeli u Austro-Ugarskoj. Onda je bila kraljevina Jugoslavija. Tada je počelo izlaziti novo doba. To je bio dnevnik koji izlazio u Splitu i ja sam onda obradila članke koji su izlazili do drugog svjetskog rata, a dalje, dalje nisam. E sad, vi opet vidite promjenu jezika. Sad smo u novoj državi, kaže vam, svašta se da iz toga iščitati. Ja sam to kronološki stavljala, međutim kako su teme bile teške. Ili su naši plakali, hukali onda sam ubacivala neke sličice iz života, splita, čisto da malo razbijem taj čemer i jad i tu tugu ali ne možete, tragedije su tragedije, recimo u novom doba je u 1934. godine izašao članak vezan za zapravo samo mala notica, Bartolomejska noć u zapadnoj Australiji, pale kuće naših doseljenika sad je to iza, izazvalo veliku zabrinutost na području Makarske, jer je puno njih z područja Makarske tamo živjelo. I onda je došo novi dopis, dajte nam više informacija Tamo žive naši hranitelji obitelji. Puno je očeva tamo radilo, slano novce kući u makarskoj Makarsku ženi i, i djeci. Misli te obitelji koje su živjele ono, 50 godina braka pa 5 godina zajedno, to su opet posebe priče. Dakle, to je izazvalo zabrinutost. Nije bilo telefona, nije bilo interneta. 1934. godina, eto, čak i te novinske vijesti bile su agencijske, one vijesti kratke. E, onda je počelo dolaziti malo više, malo šire, dakle, tom prilikom što se dogodilo u, u zapadnoj Australiji. Potukli su se ispred krčme Taljan i Englez. Nikakve veze nije bilo imalo to s našim ljudima. Englez je nezgodno pao, udrio glavom o, o kameni poginuo. I onda vam je nastala odmaz da prema svim doseljenicima padile su se kuće sreda. I tu u, u tom metežu došli su naredi naši ljudi ni krivi, ni dužni i tom prilikom je poginuo Jozo Katić. Naš čovjek i to od pušćanog mečka. To je bio nekak, nekakvo ludilo toga trena i to vam je izlazilo u novom dobu. Znači dan za dan kako su dobivali vijesti, to je cijela drama u tim novinama. Ajde. I onda sam vam ja lagano krenula dalje. E onda su se, nametnu vam se teme. Tema se nametnula što se tiče recimo jedna knjiga Tragnu Hrvata u svijetu. Pa onda sam ja, ako vam radim takve teme, onda ja obradim cijeli svijet. Malo južno, malo sjevernu Ameriku, malo Australiju, malo Novi Zeland. Konkretno u toj knjizi je jedna od najbitnijih stvari što se tiče vas u Australiji, a to je da je australski grb napravljen prema etiketi vina Trojana drvenice koji je rođen u Oraštu kraj Dubrovnika. I to je bilo 1912. godine. On nije htio niti dati tu etiketu, pa su mu prijetili, pa su mu davali novce koje mu nisu trebali. On je bio poznat vinar u ostalom, to je je tu vaš kraj oko Melburna. Ali ali da to nije jedna genijalna stvar, ja sam čak pokušala da da ta općina Dubrovnika postavi neku spomen ploču. Pa evo nije uspilo, ali, ali to bi bila jedna mala stvar, pa neka svi koji prođu znaju i nauče. Pa ljudi moji, pa grba Australije, pa već preko sto godina je napravljen po toj etiketi vina našega čovjeka, meni je to.
0: Meni je to genijalna stvar. 2020. godine ste objavili knjigu Njena priča Žena u iseljeništvu. Neki akademici tvrde da je ovo štivo otvorilo nove puteve za suvremeno promatranje hrvatskog iseljeništva. Naime, u knjizi Njena priča u kojoj se iznose sudbine i uloge žena u hrvatskom iseljeništvu se nalaze imena i australskih hrvatica, pa Čija priča vas se posebno dojmila?
1: Kako, kako da vam kaže, svaka, svaka priča nosi jednu svoju emociju. Ja sam tu pri, knjigu složila prvo malo povijesno, pa neke priče žena koje sam kroz, kroz povijest ja proučavala, a onda sam neke zamolila koje su 50 godina i više negdje na svijetu da napišu same nešto, nešto o sebi. Tako mi je recimo iza Australije i napisala Ana Kumarić. Kako je ona i pjesnikinja i ona je jako duhovna osoba i ona se prekrasno izražava, ona je stvarno napisala jednu jaku priču o svom dolasku tamo, o svom osjećaju, kako se osjećala u vrijeme covid kad se to dogodilo. To je nju vratilo u ta neka prijašnja vremena. Tu je ona napravila nešto što ja ne bi mogla sama njenu priču nikada tako jako ispričati, to je ono iz prve ruke. Ali recimo, meni daje sliku vremena priča Marice Blagajić Sperta. Dakle, to je ono, ja vam između ostaloga moram reći, volim te priče običnih ljudi. Običnih ljudi, običnih žena, kako god hoćete, to su vam moji heroji. Kad vi zbrojite puno tih malih običnih priča, vi dobijete sliku pravog onoga života,
0: u Sidneju će idućeg mjeseca biti predstavljena vaša knjiga pod nazivom Hrvati ujedinjeni kravatom. Predstavit će ju inicijatorica projekta Nada Pritisanec Matulić, predsjednica Američkog Hrvatskog kongresa. Koja je poruka ove knjige?
1: Pa evo, ja, ja ću odmah iskoristiti tu priliku pa se nadam da ćete i vi doći jer će biti izložba i knjiga će biti predstavljene na Macquarie University u Sidneju. 8. veljače u 13. sati, ovo vam je direktan poziv. Nada Pritisana Smatulić će biti tamo. Ona je inicijatorica projekta Kravata. Dakle, ona je došla na ideju da se počku skupljati kravate hrvatskih iseljenika. E sad, kako ona živi u Americi, u San Pedru u Kaliforniji, ona naravno poznaje ljude po Americi, ona je predsjednica Američko-Hrvatskog kongresa, ona je u Upravnom odboru eicap to je udruga američkih poduzetnika Hrvatskog podrijetla i angažirana je ona na sve strane volonterski, tako da nije njoj bio problem skupiti travate po Americi, ali Južna Amerika kad je došla Novi Zeland, pa čak evo i u Australiji nije bio veliki problem jer je ona već tu bila. Ali uglavnom zamolila me da pomognem i ja sam pomogla, naravno. Jer cilj je bio da, da, da skupimo sa što šireg područja kravate. E, njena ideja je bila da se s tom pričom obilaze svjetska sveučilišta. E, da se time poveća vidljivost Republike Hrvatske u svijetu. Jer lako je zapamtiti svakima kravatu, pa je lako zapamtiti aha, Kravata je hrvatski izum. To je zapravo poruka. I pogotovo na fakultetima su mladi ljudi, uvijek će se negdje sjetiti. I naslov je Hrvati ujedinjeni kravatom, jer ja moram reći da su svi nekako sa srcem e, prionuli tome, e, uključili se, ono, zahvaljivali što smo... Pitali kravatu, tako da mi je nekako i taj naslov došao samo od sebe. U knjizi je i Luka Budak koji je na koncu osnivač tih studija, koji je eto, na moj prijedlog e, dobio i svojevremeno počasni doktorat s bliskog sveučilišta što su ovdje rado prihvatili. Tako da eto, i preko Luke smo na jedan način, lijepi način e, povezani. Ima ona u planu, još, međutim to je sve još u dogovoru, još par sve učilišta po Australiji, a što se tiče Melburna, ona bi htjela da, da to obukvatimo idući put kad bude Novi Zeland, pa da bude u paketu. Ne može se sve na jedan put, nismo možli, mogli ni Južnu Ameriku sve na jedan put, Mislim, to bi bila turneja ono, kao od Rolling Stonesa, <laughs> ne, ne nas ovako, volontera da tako kažem.
0: Koncem prošle godine je upriličeno najjužnije predstavljanje jedne hrvatske knjige na svijetu. E, Jose Miličić, zadnji poglavica plemena Jagan. E, knjiga je predstavljena u gradu Ušuaj, na jugu argentinskog dijela Ognjene zemlje. Radi se o vašoj knjizi. Znači, kako vas je put naveo do tog komadića svijeta?
1: U, u Čileu sam bila 14 puta. Dakle, imala sam prilike... E, zaista se dobro posvetiti tom kraju svijeta. I sad, zašto Hoze Miličić, zadnji poglavica plemena Jagan? 1891. vam je e, na to područje tražiti zlato, došao Ante Miličić Sahvara iz Brusija. A u to vrijeme malom indijancu Jaganu je umrla majka, imao je četiri godine, i valjda su se poznavali njegov otac i, i, ovaj, I Ante Miličić i otac je došao i rekao ja se ne mogu o malo me brinuti, bili ga sebi. A on je rekao hoću, zašto, kako, nije imao ni ženu, mislim, ali dobro, on ga, je, on ga je usvojio i dao mu je svoje prezime. Međutim, isto tako kako su se dogovorili on i otac, kad je mali stasao poslao ga u Punta Arenas u školu. I kad je, kad je mali hoze završio školu, vratio se natrag. Mali Indijanac je živio na farmi, ali isto je on bio indijanac i on se vratio u pleme. I kako je jedini bio obrazovan, izabrali su ga za, za poglavicu. On je morao održavati red i mir u plemenu. I ja jako volim tu knjigu. Svaka rečenica nova mi je bila jedno otkriće i knjiga nije velika, ali ono što bi se reklo ima glavu i rep. I, I ovdje su je jako voljeli svi čitati. Evo ovdje ljudi još i znaju za to pleme jadan jer ja budem i na radiju i na televiziji i tako. Ja malo, ja volim, volim tu priču ovaj, pričati na sve strane. I zapravo sam tako postala uh, uh, prvi hrvatski autor predstavljen najjužnije na svijetu. Čujte, nije to sad Nobelova nagrada, ali meni emocionalno puno znači. Eto.
0: Branka, veliko hvala na izdvojenom vremenu. Želimo vam uspjeh u daljnjem pisanju knjiga i nadam se da ćemo se svakako čuti na neku drugu temu.
1: Evo, ja bi prije, prije odlaska bi željela skrenuti pažnju na još jednu stvar. Dakle, ja sam osnivačica virtualnog buzeja i seljeništva koji se nalazi na web stranici Splitskog fakulteta Aspira. Možete ga svi pogledati, virtualni muzej aspira. I ja tu objavljujem priče koje mi ljudi šalju sa svih strana svijeta, objavljujem i neka svoja istraživanja, naravno. Ukoliko mi netko pošalje svoju priču, ta je priča objavljena pod njegovim imenom, naravno, i fotografije su dobro došle. Ja za čak prošle godine bila organizirala sa, s radijom iz e, Sidneja e, jedan natječaj Šta mislim da bi bilo dobro ponovno pon- obnoviti, a to je baš natječaj za priču, za obiteljsku priču. Sve te priče koje, koje bi došle, a iz Australije nije bila došla niti jedna, moram priznat, imam puno je bolji odaziv iz Južne Amerike. Dakle, te priče bi bile objavljene u virtualnom muzeju, a na kraju natječaja sva imena onih koji su napisali idu u jednu malu zdjelu i ja izvlačim sretnog dobitnika. A sretni dobitnik dobiva godinu dana besplatnog studiranja na fakultetu Aspira na bilo kojoj od karijera koju izabere, a oni nude četiri karijere. Jedna vam je gastronomija, hoteljerstvo i turizam je druga, sportski manažment je treća i informatika je četvrta. Ja bi voljela da ponovo krenemo s tim, pa možda, eto, bude više zainteresiranih. E sad, ja sam svjesna toga da mladim ljudima se ne pišu te priče, ali to mogu napraviti i stariji. Dakle, dobitnik ne mora sam iskoristiti tu nagradu. On je može pokloniti unucima, prijateljima, susjedima, kome god želi.
0: Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.